0: Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IbraCast. Nessa série de podcasts do Ibraque, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do Ducati, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial.
1: Caros ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa das Plenárias Comentadas do IbraCast, o podcast do Ibrac. A plenária comentada de hoje trata da 12ª, 24 Sessão Ordinária de Julgamento do CAD, realizada em 21 de fevereiro de 2024. A pauta da sessão teve quatro itens. Um ato de concentração de relatoria do conselheiro Diogo Thompson, dois APACs, um de relatoria do conselheiro Gustavo Augusto e outro de, do conselheiro Diogo Thompson, um embargo de declaração de relatoria do Gustavo Augusto e também a gente vai ressaltar hoje dois despachos que tiveram algumas discussões relevantes que foram referendados também pelo Tribunal do CAD nesta sessão. Antes de cumprimentar os convidados de hoje, é, eu gostaria de destacar novamente é, a consulta pública do Circuito Deliberativo Virtual, que é, o, tem o Comitê de Concorrência do IBRAC, eles estão preparando contribuições para essa consulta pública, uma iniciativa bastante importante aí do Tribunal do CAD, e, e cuja proposta de resolução já está disponível, e, e o prazo para a manifestação é 7 de março. Então fica aí esse aviso. É, eu gostaria de cumprimentar primeiramente o meu colega, que é entrevistador desse programa, Alessandro Jacalha, por dividir novamente aqui comigo esse, o episódio de hoje. Bem-vindo, Alessandro.
0: Obrigado, Flávia. É um prazer estar com você de volta.
1: E também a nossa convidada de hoje, que eu tenho certeza que contribuirá imensamente para o debate e para os comentários desse programa, a doutora Maria Eugênia Novis, que é formada em Direito na Universidade Federal da Bahia tem a LLM International Business Law na Universidade de Leiden, na Holanda, e é sócia do escritório Machado Meyer, com ampla experiência em direito concorrencial, sendo um nome de bastante
2: destaque na área
1: antitruste. Bem-vinda, Mariogênia.
2: Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Muito obrigada pelo convite para participar desse episódio do, do IbraCast com vocês. Vai ser um prazer bater esse papo aqui e comentar um pouco os casos da última sessão.
1: Ótimo, então vamos dar sequência aqui aos nossos comentários da sessão, e eu passo a palavra para você, Maria Eugênia, para comentar os dois APACs da
2: pauta. Tá joia, bom, vamos lá, essa, essa última sessão é, é, trouxe dois APACs é, que trataram de operações não notificadas e consumadas antes de apreciadas pelo Cad e ambas trouxeram em alguma medida questões sobre argumentos de isenção antitruste e envolveram também discussões sobre aquisição de ativos. Essa discussão do que são ativos concorrencialmente relevantes é bem importante diante da interpretação que o CAD tem dado ao inciso 2 do artigo 90 da Lei de Defesa da Concorrência, ou seja, discute-se quando o CAD entende que houve uma aquisição da totalidade ou parte de uma empresa por meio de uma transferência de, de ativos. É, o termo aquisição de ativos, né, usado na lei, é interpretado de uma, de uma forma bastante ampla pelo CAD, inclui outras modalidades de transferência de ativos que não somente a própria a compra e venda propriamente dita. E essa interpretação do CARES tem levado a um número crescente de notificações de operações envolvendo ativos, inclusive muitos ativos imobiliários, mas apesar disso dos precedentes que vêm se avolumando, a gente percebe que a, toda essa discussão ainda gera muitas dúvidas para as empresas. Então, falando especificamente dos casos tratados nessa última sessão, o primeiro APAC, que foi a, o que estava sob a relatoria do conselheiro Gustavo Augusto, foi instaurado em 2020 pela Superintendência-Geral e tratou de diversas operações realizadas por um mesmo grupo econômico é, de aquisição ou alienação de ativos tangíveis ou intangíveis relacionados a concessionárias de veículos. Ah, no contexto desse procedimento, dessa APAC, duas operações desse grupo já tinham sido notificadas anteriormente e por isso não foram tratadas pelo conselheiro relator na sessão. Então, o voto do conselheiro Gustavo Augusto se concentrou nas outras seis operações que ainda não foram notificadas. Ah, o primeiro aspecto interessante desse caso, a meu ver, é que houve uma tentativa de acordo que não foi adiante. O, o relator perguntou se as partes tinham interesse em apresentar propostas de acordo para resolver toda a LIDE e elas sinalizaram inicialmente que sim, teriam. É, mas esse acordo, na visão do relator, dependeria do compromisso das partes de notificar todas aquelas seis operações que ainda estavam pendentes de análise pelo Cad e as partes não aceitaram esse compromisso, tá? É, elas argumentaram que quatro, em quatro dessas operações teria havido perda de objeto porque as empresas-alvo haviam encerrado suas atividades comerciais. Então, as partes insistiram na dispensa do compromisso de notificação nessas operações e concentraram a discussão na dosimetria da multa com relação às outras duas operações que, que sobravam. Ah, o conselheiro Gustavo Augusto sustentou que o poder dever do Cade de analisar operações que satisfaçam os critérios de notificação obrigatória subsiste mesmo que uma das partes do ato de concentração tenha encerrado sua atividade depois da consumação da operação. É, ele lembrou, né, trouxe um, um exemplo interessante, que se não fosse assim... Qualquer operação de aquisição de uma empresa para uma empresa concorrente ou não, para posterior liquidação, né? no caso de concorrente, eh, tem as famosas, ou de concorrente potencial, seria a situação das Killer Acquisitions. Que se esse entendimento prevalecesse, operações como as Killer Acquisitions não precisariam ser notificadas, o que não, não faz sentido diante do nosso eh, arcabouço ah, jurídico. Ah, o conselheiro lembrou ainda, que a lei Ferrari, também um dos argumentos que, que foi explorado pelas partes, é que a lei Ferrari afastaria a necessidade de notificação de operações envolvendo concessionárias de veículos. O conselheiro relator entendeu que não havia essa, essa, essa isenção antitrust para operações dessa natureza e citou diversos precedentes, já, já existe jurisprudência consolidada do CAD sobre a necessidade de notificar esse tipo de operação, desde que, obviamente, as partes satisfaçam o critério de faturamento. E esse critério foi preenchido nessas, nessas operações, tá? nessas seis operações que ainda não foram notificadas, foi feita essa avaliação, concluiu-se que o critério era satisfeito ah, e, por conta disso, o conselheiro determinou a notificação das operações em 30 dias contados da publicação da ata no Diário Oficial da União. Ah, um outro aspecto interessante desse caso, a meu ver, é que o conselheiro Gustavo Augusto fixou a multa diária por recusa, omissão ou retardamento injustificado nesse caso em 10 mil reais para cada uma das partes, para cada uma das seis operações. E essa multa seria automaticamente dobrada depois de 10 dias corridos do descumprimento. É, na, na visão do conselheiro, a severidade dessa pena seria justificada por conta da multiplicidade de infrações, ou seja, foram várias operações não notificadas a, por essas empresas, Durante um período longo de tempo, inicialmente foi foi pedido o levantamento das operações realizadas nos, nos últimos cinco anos, depois se estendeu esse período até para dez anos, é, sob o argumento de imprescritibilidade do dever de notificar, a, e por conta também da oposição das partes é, à determinação de notificação. E, e, e essa, essa oposição das partes impediu a solução do caso pela via do, do acordo. Então, por conta disso, houve esse agravamento, digamos assim, uma multa maior do que a multa mínima de R$ 5 mil, reais. esse valor foi dobrado nesse caso específico. Já o segundo APAC, sob a relatoria do conselheiro Diogo Thompson, foi instaurado pelo SG mais recentemente, em 2023, e tratou da incorporação de ativos e passivos relativos às atividades de uma determinada cooperativa agropecuária e agroindustrial por uma outra cooperativa. As cooperativas alegaram, nesse caso, é, que a operação não estaria sujeita ao crivo do CAD por dois motivos. Ah, primeiro, porque não houve uma relação de compra e venda entre elas. Houve somente uma assunção de ativos passivos, direitos, obrigações e capital social é, da cooperativa incorporada, sem qualquer contrapartida financeira. Ah, o segundo argumento, na visão das, das partes, é... É de que o cooperativismo difere das estruturas típicas de empresas comerciais e as cooperativas têm regime jurídico especial previsto na Lei 5764 de 71. Ou seja, elas argumentaram também a, 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 pela tese de isenção antitruste é, no que tange a operações realizadas por cooperativas. Sobre o primeiro ponto, a, da natureza da operação em si, a, o conselheiro Diogo Ton só entendeu que, sob o artigo 90 da Lei de Defesa da Concorrência. É, em tese, essa operação poderia ser vista tanto como uma aquisição de ativos quanto como uma incorporação, ambas hipóteses de concentração econômica a, sob a lei. Ele ressaltou ainda que a configuração de um ato de concentração não depende do tipo de instrumento que formaliza a operação, nem tampouco da sua forma de pagamento ou de contrapartida financeira. Ah, e aí, voltando a esse ponto, concentrando um pouco a discussão, não na, não na incorporação em si, mas na, na aquisição de ativos que aconteceu indiretamente por meio dessa, dessa incorporação, ah, o conselheiro relembrou quais são os requisitos para a configuração de concentração econômica, ou seja, qual o entendimento do CAD sobre quando os ativos são concorrencialmente relevantes a ponto de configurar a concentração econômica e exigir a notificação caso o critério de faturamento seja satisfeito. É, e isso acontece quando a, os ativos objetos da operação são ativos operacionais, ou seja, ativos que desempenham funções ou que estão relacionados às atividades econômicas voltadas para a produção ou circulação de bens e serviços ou quando esses ativos são essenciais às atividades econômicas desempenhadas ou a serem desempenhadas pelas partes, especialmente o comprador, né? e esse é um ponto que surge dúvida também, especialmente o comprador, né? você subentende que também uh, ativos essenciais, às atividades do vendedor, precisariam ser notificadas, uh, e ou que representem acréscimo de capacidade produtiva para o comprador, mesmo que esse acréscimo seja apenas potencial, por conta do fato do ativo não ser operacional no momento da operação. Essa discussão sobre a aquisição de ativos operacionais já foi também objeto de um APAC anterior, é, sob a relatoria da conselheira é, Paula, a, e está já bastante consolidado o entendimento de que a aquisição mesmo de ativos não operacionais é, precisa ser notificada, configura uma concentração econômica. Bom, nesse contexto de incorporação e aquisição de, de, de ativos, ah, o conselheiro Diogo entendeu que a incorporação de uma cooperativa por outra claramente resultou no acréscimo de capacidade produtiva da incorporadora. E essa conclusão foi amparada pelo próprio valor do acervo líquido incorporado, informado pelas partes, teve um laudo de avaliação da incorporação, ah, e esses ativos, esse, esses acervos líquidos, totalizavam mais de 22 milhões de reais e pelas próprias justificativas apresentadas pelas cooperativas para incorporação, elas disseram que a incorporação gerou oportunidades de conjugação de recursos e otimização dos negócios, buscou trazer benefícios para os cooperados como ampliação de capacidade e recursos, fortaleceu a representatividade dos cooperados perante o mercado e gerou também ganhos de escala. Segundo a, sobre o segundo argumento de defesa trazido pelas cooperativas, que era a hipotética isenção antitruste para as cooperativas por força da, da, da lei, o conselheiro Diogo lembrou que a lei se aplica às pessoas físicas ou jurídicas, a lei, no caso, a lei de defesa da concorrência, obviamente, se aplica às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, quaisquer associações de entidades ou pessoas, de fato ou de direito, ainda que sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividades sob regime de monopólio legal. Ou seja, a lei se aplica a uma gama de entidades, que é o termo usado genericamente é, no artigo 4 da resolução 33 do CAD que detalha as situações de concentração econômica. É Interessante também essa questão da, da inexistência de isenção antitruste por força da lei do cooperativismo, foi tratada depois do voto do conselheiro Diogo em manifestação do conselheiro Carlos Jacques. Trouxe várias considerações interessantes sobre, sobre o tema do cooperativismo. Bom, por fim, o conselheiro Diogo determinou que as partes também notifiquem o ato de concentração em questão, ah, e fixou a multa ah, diária de R$ 5 mil reais por descumprimento, também a ser dobrada em caso de ah, ah, atraso após 10 dias da notificação. Bom, os votos proferidos nos dois APACs foram seguidos pelos demais conselheiros, tá? então foi a votação unânime, é, e em ambos os casos, a multa jump Jumping, as multas Pulga Jumping que serão aplicadas, são diversas operações aqui que foram tratadas, essa multa vai ficar sobre Estado até que haja decisão de mérito dos atos de concentração em exame. É, acho que a gente está ainda na, na, no início da, dos trabalhos dessa nova composição. Vai ser interessante ver como os conselheiros atuais vão aplicar os critérios de dosimetria previstos na resolução do Cade, especialmente no que diz respeito aos aspectos subjetivos da, da, da resolução, da, dos critérios da dosimetria. Já, já existe aqui um, um entendimento razoavelmente consolidado, né? existe alguma previsibilidade contra a aplicação desses, desses critérios. Vamos ver como é que essa nova composição ah, se comporta nesses novos casos que forem, nos novos atos de concentração que forem levados a julgamento.
0: Obrigado, Maria Eugênia. Hum. É, acho que se pegou os pontos mais relevantes, né? a gente tem que ficar atento a esse tipo de julgado O que tem um GT coordenado pelo Luiz Nagali e outros que está aprofundando casos envolvendo aquisição de ativos. Agora para o caso que ficou para mim, eu fiquei com a grata alegria de comentar o primeiro voto do conselheiro Diogo que foi acompanhado por unanimidade e foi muito elogiado pelos outros conselheiros é sobre um ato de concentração envolvendo uma JV para a construção e operação de infraestrutura de GLP no porto de Suape, em Pernambuco. Eu quero começar com uma citação do voto. Abro aspas. Inicialmente, ressalto que a análise desenvolvida neste voto se alinha substancialmente com as avaliações realizadas pela superintendência-geral. Todos estavam esperando essa postura dele, dado a sua história profissional. Nenhuma surpresa aqui. A análise concorrencial gira em torno do navio cisterna da Petrobras, que atualmente é o único ativo adequado para receber importações de GLP no Nordeste. Essa JV vai criar um concorrente para o navio cisterna, mas é um concorrente verticalizado, que também atua na distribuição de GLP. Aí está o ponto concorrencial. O conselheiro Diogo adotou a análise clássica de relações verticais, examinando a capacidade e incentivo para o fechamento de mercado e alegado aumento de custos de rivais. O primeiro ponto de destaque que eu queria fazer é que o conselheiro levou em consideração planos estratégicos de negócio da Petrobras, que não indicam a realização de um desinvestimento no futuro próximo e sugerem uma ampliação da produção de LP no país. É interessante essa utilização de documentos internos para análise concorrencial, porque é algo bastante comum em outras jurisdições. Outros dois pontos que eu entendo relevantes são: o primeiro é que o conselheiro ressaltou que a JV não tem o escopo de importação conjunta de GRP, para afastar as preocupações trazidas pelos terceiros interessados. Mesmo assim, ele indicou que se os acionistas alterarem esse escopo de atuação, pode ser objeto de investigação ou até resultar em outro AC. Isso foi reforçado pelos conselheiros Vitor e Camila. O segundo ponto é o reconhecimento de que a regulamentação setorial pode ser insuficiente para afastar uma intervenção do Cade. Segundo ele, existem vários casos de mercados regulados em que o tribunal impôs remédios, que acabam por complementar a regulamentação ou ampliar o seu enforcement. O conselheiro trouxe como exemplo o acordo de agosto de 22 envolvendo a indústria também de oil and gas, ele diferencia o caso atual e o precedente para concluir que a regulamentação neste caso atual é suficiente. Agora eu vou falar para mim o que é o coração do voto. A pergunta-chave desse ponto é, a estrutura da operação pode auxiliar na aprovação pelo CAD? Ele concluiu no, no caso que a governança da empresa, no caso específico, garante uma isonomia de tratamento de concorrentes e mitiga o risco de troca de informações. Segundo ele, o desenho contratual complementa e fortalece os quatro pilares da Resolução 881 da ANP. O conselheiro faz referência ao voto do outro conselheiro, Gustavo Augusto, de junho de 2023, que examinou a criação da plataforma para medir a sustentabilidade na cadeia agrícola. Naquele caso, o conselheiro Gustavo Augusto supesou a necessidade de remédios, quando as partes trazem nos seus documentos contratuais elementos suficientes para garantir livre acesso, isonomia e não discriminação. Já para o tema de acesso a informações, o conselheiro Diogo faz referência ao voto do conselheiro Havaianni também no mesmo caso. São quatro elementos que devem estar presentes. Primeiro, uma estrutura de governança para garantir uma gestão independente da empresa em relação aos seus acionistas. Segundo, garantia de autonomia para profissionais responsáveis pela implementação e supervisão dos compromissos. Terceiro, previsão de mecanismos de controle e monitoramento do fluxo de informações no, no âmbito dos órgãos decisórios e, e entre funcionários. E por, e, por último, restrições e limites para interações entre acionistas e a joint venture. Segundo ele, o conselheiro Diogo, cabe ao Cad prestigiar o esforço das partes de prever desde logo, no desenho contratual, esses mecanismos de governança, como protocolos ant antitrust que atendam a critérios consolidados do CAD. Mas acho que mais interessante do que isso é o destaque que o conselheiro faz da possibilidade de aplicação do artigo 91 da Lei de Defesa da Concorrência. O artigo 91, para quem não está familiarizado, estabelece que a aprovação de um AC pode ser revista pelas autoridades em três situações. Se a decisão for baseada em informações falsas ou enganosas, se ocorrer descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas e se não forem alcançados os benefícios visados. Segundo ele, o conselheiro Diogo, essas regras contratuais são vinculativas e não facultativas, até utilizando um outro precedente do conselheiro Gustavo. Ou seja, em caso de descumprimento, isso ensejaria a revisão do AC. Vale lembrar que no nosso último episódio, a Flávia comentou uma decisão do CAD uh, que questionou o posicionamento das, da SG em aceitar remédios contratuais. Vamos ver agora se o CAD vai ter um caso que combina a situação do caso anterior e deste novo caso. Bom, era isso. Flávia, agora passa a bola para você.
1: Obrigada, Alessandro. É, eu vou comentar que o último item da pauta, que foram os embargos de declaração é, em processo administrativo envolvendo é, condutas anticompetitivas consistentes em formação de cartel para venda de combustíveis no município de Francisco Beltrão, no Paraná. Esse caso é de relatoria do conselheiro Gustavo Augusto. É, estavam impedidos o presidente Alexandre Cordeiro e o conselheiro é, Diogo Thompson. É, retomando um pouquinho o processo, o julgamento do processo administrativo, é, os embargantes foram condenados a multas de 3.832.805,49 centavos e o outro 651.576,93 centavos. E no âmbito da, da análise daquele processo, antes do julgamento do Tribunal do CAD, é foi questionado ali, o, o então relator, era o conselheiro Braida, sobre a necessidade de suspensão daquele processo é, em razão de uma investigação criminal que justamente analisava a validade das provas, as interceptações telefônicas que foram utilizadas pela superintendência do Cádio como as provas da, da formação de cartel, é, e que, então deveria se aguardar o julgamento do processo criminal. É... Naquele, naquela época da análise feita pelo conselheiro Brydon, levou-se em conta esse pedido, mas ele foi indeferido em razão de a própria juíza do processo criminal, de certa forma, não ter se manifestado pelo impedimento da continuidade do processo é, administrativo do CAD. Né? Ela tinha ali, Pedido alguns esclarecimentos sobre o lado pericial que foi utilizado, que foi apresentado pelo CAD e que continha as interceptações, é, mas ela em nada questionou o andamento do processo administrativo. E aí é, teve o julgamento, o processo foi, teve a absorção de algumas, de alguns apresentados e condenação de outros, entre os quais os embargantes. É, o ponto-chave aqui da discussão, não vou entrar nos detalhes do, do, do que foi do que consta dos embargos, mas o ponto-chave que foi é, tratado pelo conselheiro Gustavo Augusto foi a questão, ele, ele conheceu dos embargos, mas ele indeferiu o pedido, porque é, o pedido foi o mesmo, né, esse que eu acabei de mencionar no âmbito da análise que teve lá enquanto estava sendo analisado o antes do julgamento, é... O pedido dos embargantes foi também no sentido de suspender e de considerar a decisão condenatória nula por conta da, do, da falta de, do encerramento da análise das provas no âmbito do processo originário, que é o processo criminal. E segundo o conselheiro Gustavo Augusto, é, ele entendeu que as instâncias são independentes é, alegando aí o princípio da independência das, esfer das esferas e, nesse sentido, ele não deferiu o pedido dos embargantes. E aí, trazendo um pouco aqui essa questão da, do princípio das independências das esferas, que é um princípio que é muito utilizado né, pela autoridade concorrencial, é, acredito que pouco, talvez refletido, mas que agora a gente tem visto uma tendência aí de uma maior cooperação entre as esferas, principalmente é, considerando as questões aí de bis e de, né, de, de questões até envolvendo a leniência, foi assinado no último seminário de concorrência do Ibraque um convênio entre CGU e CAD, que é justamente prevendo essa cooperação entre as esferas, então, de certa forma, é, minimizando um pouco... É, o que prevê esse princípio das independ da independência das esferas. Então, algo é, assim pensar. E gostaria também de evocar aqui um caso bastante importante para nós, que foi o caso do, do, dos gases medicinais, dos gases industriais, em que teve uma, uma situação é, semelhante, em que o julgamento do CAD aconteceu antes do julgamento do processo criminal e, ao final, o processo criminal teve condenação na esfera administrativa e, o, o, no âmbito criminal, teve a, a, a invalidação das provas e, por conseguinte, a, o arquivamento do processo. Isso, A partir disso, algo, as partes condenadas administrativamente pelo CAD acabaram recorrendo ao judiciário, isso ainda não teve um deslinde, acredito é, que não teve conclusão no judiciário, mas um caso aí importante da gente mencionar e que tra traz uma situação semelhante ao que está aqui sendo discutido nesses embarques. É, é, esse, esse caso foi é, decidido também é, por unanimidade, é, em linha com o voto do conselheiro relator, conselheiro Gustavo Augusto. Eu vou passar aqui é, para o despacho número 25. É, que é o despacho do presidente Alexandre Cordeiro no âmbito do ato de concentração, que eu até comentei no último episódio desse programa, que foi o, o, a, a, o ato de concentração envolvendo o mercado de radiofármacos, em que teve um pedido de avocação é, do conselheiro Vitor Oliveira, com, bastante, com discussões super relevantes nesse caso, tanto de Cunho, material, mas principalmente de cunho processual. É, esse, esses, é, esse despacho envolve o pedido, é, o recurso da terceira interessada, Associação Nacional das Empresas, a ANAEM, em que ela impugnou o parecer da Superintendência que é, determinava a aprovação sem restrições do ato de concentração. Então, paralelamente, teve o recurso da, da terceira interessada e teve o pedido de avocação do conselheiro Vitor. O pedido de avocação foi julgado na sessão passada, em que gerou bastante discussão, e esse recurso é, foi: é, o, o, o despacho do presidente foi no sentido de não reconhecer, de não, de não deferir o recurso do terceiro interessado. É, e aí teve uma discussão relevante do conselheiro Gustavo Augusto e do conselheiro Vitor, envolvendo é, as questões processuais sobre o ingresso de terceiro interessado no processo. De acordo com o conselheiro Gustavo Augusto, é, o ingresso dele pela CG, né, é, que foi o um ingresso é, é, precário, né? foi uma admissão precária desse, desse, desse terceiro interessado, é, não está previsto nem no regimento, nem na lei, então ele discorda, né, processualmente falando dessa, da, do ingresso dele pela SG, embora ao final da análise da SG ela não tenha o admitido como terceiro interessado, então ele, ele ingressou precariamente, apresentou documentos, os documentos de acordo com o que foi dito aqui, foram considerados na análise, mas, ao final, eles não foram, eles, ele não foi admitido. Então, essa foi uma crítica feita pelo conselheiro, e o conselheiro Vitor, na mesma linha, é, fez a mesma crítica e também fez um apelo no sentido de haver uma maior cooperação entre a superintendência e entre o tribunal nessa regulamentação do tratamento que deve ser dado ao terceiro interessado. Né, ele faz considerações relevantes no sentido de que, nesse caso específico, o, a contribuição do terceiro interessado foi fundamental para a decisão que ele tomou no despacho de avocação. Então, é uma discussão interessante, e que, ao final, apesar de toda essa discussão, ambos os conselheiros, Vitor e, e Gustavo Augusto, concordaram com a inadmissão do, do, do terceiro interessado e, e não aceitaram o recurso em linha com o despacho do presidente, embora a fundamentação tinha, tenha sido um pouco diferente, do Gustavo Augusto ela estava relacionada ao prazo, que, que segundo ele o, o, o recurso era intervestível. Então esse foi o despacho referendado pelo presidente na sessão. Eu vou passar aqui a palavra para... Maria Eugênia, para ela comentar o último despacho, que
2: é o despacho 27. Obrigada, Flávia. É, o despacho 27 da presidência diz respeito a dois pedidos formulados pela Odebrecht no contexto de TCCs da Lava Jato. A, havia um, foi feito um pedido de desconto por reparação de danos às pessoas físicas relacionadas à empresa e um pedido de dilação de prazo, dilação de seis meses, para pagamento das parcelas de contribuição de janeiro de 2024. Quanto ao pedido de desconto, a superintendência geral opinou pela concessão e a presidência seguiu também a, a, a opinião da SG. Mas com relação ao pedido de dilação do prazo, houve divergência. A SG opinou inicialmente pelo indeferimento, porque entendia que a dilação geraria relevante prejuízo à coletividade, ao bem jurídico tutelado pela Lei de Defesa da, 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 da Concorrência, é, causaria instabilidade para a política de acordos do CAD e para aquele TTC especificamente e supostamente reduziria a credibilidade das obrigações assumidas perante o CAD. A PROCAD emitiu uma opinião alinhada àquela da, da SG. Já a presidência sustentou no caso que se trata de dilação razoável aquela que foi solicitada pelos compromissários, a dilação vai acontecer dentro do mesmo exercício fiscal, e essa dilação não representaria flexibilidade indevida à, 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 do CAD, capaz de criar desincentivos ao programa de, de TC6 da autarquia. Ah, o presidente Cordeiro ressaltou ainda, nesse caso, que posições muito inflexíveis ao diálogo é que poderiam gerar estabilidade e enfraquecer, enfraquecer o enforcement das decisões do CAD. Ele trouxe ainda diversos precedentes de flexibilização em TCCs que amparariam a concessão nesse caso, por se tratar de situações semelhantes. Ah, esses precedentes foram baseados na comprovação de onerosidade excessiva das obrigações acordadas pelo pelos compromissários diante de eventos posteriores tá, ah, e que poderiam ser é, é, concedidas, quer dizer, as dilações poderiam ser concedidas desde que as alterações não gerassem prejuízos para terceiros ou para a coletividade, ah, que foi o que se entendeu ah, 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 nesse caso concreto. Então, a presidência decidiu pela concessão, pela concessão dos dois pedidos formulados pela empresa. Ah, interessante que o conselheiro Levis se manifestou também nesse caso em linha com a, a decisão da presidência, ele ressaltou a, que a postergação aconteceria dentro do mesmo exercício financeiro, não haveria alteração do, do prazo global de adimplemento eh, das obrigações ou do valor total pactuado com o Cade e fez um paralelo interessante com a legislação a, a tributária, que seria uma obrigação ex-lege, então portanto uma obrigação ainda mais rigorosa do que a obrigação né, ex-contrato e trouxe também entendimento do STF sobre o tema que a Silveira amparam a, a concessão desse pedido de dilação. E o despacho, portanto, foi homologado com a concessão dos dois pedidos formulados.
0: Legal, muito obrigado, Maria Eugênia, de novo pelo tempo. É muito bom estar e colaborar com pessoas que são extremamente respeitadas pela comunidade antitrust. Foi uma aula e foi um prazer dividir esse espaço com você. Flávia, até a próxima gravação das plenárias comentadas. Muito obrigado.
2: Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.
0: Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do Ducati. Até breve.